0: Muy buenos días a todos, os planteo una pregunta, eh, ¿creéis que es bueno tomarse un año sabático, un año donde te dedicas a viajar, a hacer cosas diferentes, pero que a la vez corta tu carrera profesional durante un año completo? Bueno, pues sobre eso vamos a hablar hoy en el episodio 1174, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Recordaros rápido antes de empezar, ya lo sabéis, desde ayer lunes hasta mañana miércoles están abiertas las plazas para todos los que estéis apuntados en las en la lista de espera de Core Skills, son las plazas prioritarias. Habréis recibido ayer un email con toda la información para poder apuntaros y tenéis de hasta hasta mañana miércoles para hacerlo y a partir de ahí hasta el domingo los que no tengáis plaza prioritaria los que no estéis en la lista de espera os podréis apuntar en las plazas que sobren no, no os preocupéis que lo iré contando no solo a través del episodio sino también pues a todos los que estáis apuntados de alguna manera pues en la newsletter en la lista de espera etcétera etcétera cualquier duda que tengáis core skills tenéis toda la información sobre el programa y además tenéis todas las formas para contactarme ante cualquier duda que queráis bien por email, por whatsapp o incluso agendando la llamada conmigo dicho esto, vamos con el episodio de hoy eh, recordad que ayer os decía, un oyente del podcast me envía un par de preguntas muy interesantes las contesto en dos episodios, ayer contestamos a la primera pregunta sobre qué consejos le daría a mí yo de hace, de cuando tenía 20-25 años y hoy vamos a contestar a la segunda parte de la pregunta que como ya lo no habéis visto en la introducción de este episodio va sobre... Parar y tener un año sabático. Dice así la pregunta. Desde que estaba en la universidad he querido tomarme un año sabático para viajar por el mundo de manera improvisada a lo mochilero. Nada más terminar la universidad sientes la presión social de aprovechar y rentabilizar lo que has invertido en tus estudios empezando a trabajar cuanto antes. Si no sientes que te quedas atrás luego una vez estás trabajando es una, una decisión difícil porque puede suponer dejar todo sin tener a dónde volver y porque es difícil salir de la rueda de ganar dinero, además puede ser una decisión que corte tu consolidación y progresión profesional, sin embargo además de ser una experiencia vital muy enriquecedora, creo que aporta mucho al desarrollo profesional es como hacer un máster informal ¿aconsejas tomarse un año sabático para viajar por el mundo de forma improvisada a lo mochilero? ¿qué aspecto positivos y negativos. ¿Ves cómo valorarías que un candidato a un puesto de trabajo en tu empresa haya tenido una experiencia así? Muchas gracias Matías y un saludo. Bueno, pues este es un tema interesante y este es un tema eh, que yo ahora con la perspectiva, hilándolo con el episodio de ayer, eh, nunca hice y me habría gustado hacer. El poder tomarme un año para poder viajar eh, por diferentes sitios, sobre todo el... El hecho de, ahora puedo viajar, claro que sí, pero ahora, bueno, en, en mi caso ya con familia y cosas así, y negocio y, y trabajo, no solo trabajo, negocio propio, cada vez se va complicando más. Y es algo que me, a mí me habría encantado hacer y que por... por ¿Cómo decirlo? Por, por. Como él lo explica muy bien. Por intentar rentabilizar lo que has estado estudiando, yo tampoco lo hice porque quería empezar realmente a trabajar ya. Y eso tiró más que el irme hace un año sabático. Sí que es cierto que me fui de Erasmus, que. Sinceramente, depende de la carrera y el país al que te vas, puede llegar a ser un año sabático. Es lo, es lo más sabático que yo he vivido en mi vida ese año de Erasmus, pues porque me iba cuando ya me quedaban pocas asignaturas. Me, me fui a, a Florencia, en Italia, un país en el que el nivel, por lo menos en arquitectura, es bastante inferior que en España y por lo tanto eran muy fáciles las asignaturas para mí. Y encima, pues te va a ser un contexto con un montón de gente que va a lo mismo y. Para mí es lo más fácil, parecido a un año sabático, pero bueno, tampoco lo es exactamente. La cuestión es que yo, es algo que recomendaría encarecidamente a todo el que, no solo económicamente, sino personal y familiarmente, se lo pudiera permitir. Creo que la gente que, en mi experiencia que he conocido, que, que ha viajado por más sitios, ha tenido más experiencias diferentes, salidas de su contexto habitual tienen una plasticidad, sobre todo mental, mucho mayor que otras personas. Y para mí esa es la gran ventaja. Yo no sé si es un máster informal, como nos decía en el email, pero sin duda es la mayor ventaja que veo. Esa plasticidad mental, ese haber conocido cómo se hace lo mismo, pero diferente en otro sitio. Cómo se puede... Se, se pueden resolver los problemas de manera diferente. Cómo la gente es capaz de vivir, depende de dónde te vayas, con muchísimo menos y seguir siendo absolutamente feliz. El... el el que no donde nosotros el aprender que donde nosotros vivimos no necesariamente tiene que ser el mejor lugar del mundo para vivir, que es lo que cree la gran mayoría. El, el entender que se puede vivir de muchas maneras diferentes y por lo tanto se pueden hacer las cosas de muchas maneras diferentes. Todo eso creo que te da un bagaje, te da te da un conocimiento, una te hace ganar Perspectiva sobre cómo funcionan las cosas y cómo funciona la vida. Por lo tanto, yo lo no recomiendo encarecidamente. Evidentemente hay que ser realistas y hay que ver que hay momentos en la vida en, las que, en los que es mucho más fácil hacerlo que en otros. Pues Cuando estás estudiando y no tienes no tienes nada que te ate a donde estás, pues es mucho más fácil que si después pues ya estás trabajando y tienes que, como aquí él decía, te acostumbras a, a la rueda del dinero. Eh, cuando no estás ganando nada o prácticamente nada, es muy fácil dejar de ganar por un año eh, porque no supone un trauma. Si ahora estás ganando dinero, pues la, la miel del dinero es muy tentadora y sobre todo porque normalmente cuando empiezas a ganar dinero, por supuesto, tu nivel de vida sube y tiendes a... Pues después ya tener unos gastos recurrentes que tienes que seguir pagando si dejas de tra trabajar, como puede ser pues una hipoteca o te has comprado un coche a plazos o te has acostumbrado a un tipo de vida muy diferente al mochilero y que requiere de que sea, de que sea mantenido con dinero. Por lo tanto, si lo vais a hacer siempre cuanto antes o también hay muchos casos que conozco y que creo que podría ser también mi caso llega un punto profesional en el que tienes eh, una cantidad de dinero suficiente que podrías parar perfectamente un año no pasa nada y te puedes ir y puedes viajar alrededor del mundo sea mochilero o sea eh, no mochilero eh, y que creo que también todos lo podríamos hacer en nuestra carrera profesional ¿Te corta o, o frena una consolidación profesional? Pues depende mucho en de la etapa en la que estés. Yo ahora, por ejemplo, eh, dejando de lado la parte económica, no me iría porque estoy en un punto profesional muy dulce y que lo quiero aprovechar al máximo y que estoy disfrutando muchísimo de lo que estoy haciendo. Igual dentro de unos años, pues lo estoy en una situación más, más, más tranquila, más estable y, y dijera, bueno, pues oye, pues ahora ¿por qué no? ¿Por qué no? Realmente, ¿por qué no? De hecho, yo tengo muchas ganas de irme, sobre todo, pues un par de años a vivir, no sé si Estados Unidos o algo así, que igual alguna vez pues, se nos cruzan los cables y nos vamos. Lo que pasa es que eso es bastante diferente, más tanto opuesto a, a ser mochilero, pero para mí lo importante es, sobre todo, el primer paso es vivir en otro país diferente. Eso aporta muchísimo, muchísimo, muchísimo y creo que eh, aunque puedan haber algunos aspectos negativos del tema de pues el tomarte un año sabático, etcétera, etcétera, siempre los positivos compensan a los negativos y yo personalmente respondiendo a la última pregunta que me hacía de cómo valorarías con candidato a un puesto de trabajo en tu empresa, haya tenido una experiencia así, pues lo valoraría muy positivamente y, y os digo eh, en mi experiencia, a la gente que por el motivo que sea, sea en plan mochilero, sea estudiando o lo que sea, ha vivido fuera, siempre, siempre se le mira con mejores ojos que a alguien que, por decirlo, no ha salido de su pueblo nunca. Yo tengo un amigo que entre muchas otras ventajas entre muchas habilidades y cosas buenas que tiene como profesional, como por ejemplo ser bilingüe, literal y de hecho parece más, si tú lo ves físicamente parece más inglés que español tiene un punto que siempre que va a buscar trabajo, le preguntan causa muchísima curiosidad y notas que que él me lo dice, que la gente con la que está hablando conecta muy bien y, y, y les gusta, que es que, bueno, pues se fue seis meses solo, no, no media vida seis meses a estudiar a Japón y eso llama muchísimo la atención a la gente además se fue y aprendió a hablar japonés lo que se te puede dar tiempo en seis meses pero después cuando volvió siguió formándose en japonés aunque no lo vaya a usar nunca en su día a día pero todo eso causa mucha curiosidad y a la gente le gusta muchísimo más que si lo que dices es que el viaje más largo que has hecho realmente de vivir fuera ha sido mudarte al pueblo de al lado por decirlo de alguna manera por lo tanto yo personalmente lo valoro muy bien de hecho en en el equipo en el que trabajo tengo, os diría que, bueno, aparte de que tengo mucha gente de fuera, tengo gente de Estados Unidos, de Serbia, de Irlanda, tengo un montón de personas que, que se han ido fuera a trabajar o a tener una experiencia mientras estudiaban o de año sabático y os aseguro que se nota muchísimo, muchísimo la diferencia. Así que... Si sí. no hay mucha gente de 20-25 años que escuche este podcast, la mayoría estamos en torno a mi edad, esos entre 35-40 años, pero si me estáis escuchando y os lo podéis permitir, iros un tiempo, no sé si es un año o seis meses o aunque sea el verano, coged la mochila e iros a algún sitio... Y, y disfrutad de viajar en lugares absolutamente diferentes a donde estéis acostumbrados a vivir, porque os va a aportar, como os decía al principio, una perspectiva mucho mayor de cómo funcionan las cosas y sobre todo hacerlo cuanto antes, porque después la vida no sé cómo se va complicando poco a poco y cada vez es más difícil hacerlo. Así que con esto... Eh, os agradezco que estéis al otro lado sabéis que me podéis escribir, enviar vuestras preguntas, cualquier tema a pantalón puntos barra contactar y en bueno, ocasiones los contesto en el podcast, en pocas ocasiones porque si no solo me dedicaría a contestar emails en el podcast y pero siempre, siempre, siempre os contesto eh, por escrito como mínimo, muchas gracias por estar ahí en Spotify en Google Podcast, en iTunes, en Evox recordad que hemos abierto edición de Core CoreSkills.es Core Skills Puntos para toda la información y hasta mañana. Adiós.